0: Fala, dominadores! Seja muito bem-vindo! E seja muito bem-vinda ao nosso podcast casal... Empreendedor! Muito bom!
1: Segundo episódio, continuação... O primeiro episódio já bombou, a galera já interagiu. Todo mundo curtiu e a gente tá muito feliz. Uma
0: pausa aí. Se você a, que tá assistindo aqui, caiu no dois e não assistiu um...
1: Volta tá, lá.
0: Volta para você vai entender, porque é a continuação.
1: Exatamente. <risos> Ó, e se você tá curtindo já os podcasts... Aperta esse dedo nesse like aí com vontade, compartilha, leva é. pra mais pessoas esse conteúdo. Enfim, a gente tá começando essa jornada. Vai ter muita coisa legal. Vai ter convidado, vai ter vários temas, não só de trabalhar em casal, sociedade, o dia a dia de um restaurante, os desafios, os nossos desafios, os desafios dos nossos clientes. A gente vai compartilhar é. muita coisa legal aqui, né, amor?
0: Bastante.
1: Muito bem. Bastante
0: bom. coisa legal. Não perde, hein? Já coloca aí no despertador, né? Pra Sim. não perder nenhum episódio.
1: Todo domingo. 15 horas entre o um episódio novo no canal do YouTube e também em, todos, enfim, em todas as plataformas aí de áudio aí para você poder estar tá ouvindo enquanto você corre, na academia, enfim. Você vai poder escolher aí onde você quer ouvir esse podcast, tá bom? Muito bom.
0: Exatamente. Vamos lá? Vamos Bora! Continuar. Então assim, se você não assistiu, <risos> você vai ter que voltar para assistir o outro. A gente falou um pouco de mim no episódio anterior, até quando a gente se conheceu e você foi montar um restaurante e eu fui junto, né? Na verdade, fui morar junto lá na mesma cidade. Não necessariamente era para trabalhar junto com o Matheus, mas aconteceu e daqui a pouco a gente vai explicar porquê. Uhum. Então, vamos lá. Como é que você começou a sua jornada empreendedora lá no começo? Conta um pouquinho pra gente.
1: Muito bom. Ó, eu já falei muito disso, né? Quem já acompanha o Domínio restaurante, Matheus Lessa há um tempo... Sabe que eu já contei várias vezes essa história, inclusive eu tô até com a camisa que é, o resultado vem da execução, é meio que um, é um nosso slogan né, hoje dentro do Domínio seu restaurante. Eu sempre fui muito apaixonado por isso. É mais ou menos igual a Rose, né? De buscar conhecer coisas novas e tudo mais, buscar empreender, a própria carreira, né? Tem uma frase que eu gosto muito, vou pedir até o pessoal da edição aí para colocar essa frase aí, que é Eu sempre procurei ser empregável. Nunca procurei ser empregado, mais ou menos igual a Rose. Fazendo cursos, estudando, né? Então eu comecei bem novo como estagiário na área da Petrobras, na área de controle de qualidade, né? O setor de manutenção e inspeção, né? De equipamentos. E isso... Eu vou dizer assim, abriu um mundo Porque eu fui da escola técnica Então eu fiz escola técnica Entrei nesse universo da indústria Novinho, igual ela, entrou pra trabalhar né? Tanto é que o pessoal fala assim Gente, vem cá, vocês estão sentando gente do jardim de infância Agora aqui na Petrobras Eu escutava muito disso
0: Eu já vi umas fotos, de uma carinha de novo mesmo viu? Tinha, nossa, tinha uma muito, carinha de novo, viu?
1: muito. Eu, Às vezes eu ia tomar café o pessoal falava Você quer, quer leite?
0: Vamos ver se a gente consegue desenrolar uma foto dessa aí Pra colocar na edição Na edição, Bota aí,
1: se consegue colocar do lado aí Uh, e basicamente era assim: eu, eu fui também começando bem novo, né? Ali, nessa jornada de entender um pouco mais de, de carreira, de mundo, do que, que seria pra mim. E eu me lembro que eu comecei e eu, e eu sou uma pessoa muito dedicada, assim. Quem me conhece sabe que eu, eu não gosto de fazer as coisas pela metade, eu curto muito é, aprender constantemente, estudar constantemente e eu evolui muito rápido quando eu sabia que tinha um curso no treinamento eu fazia um curso treinamento fazia e nisso resumidamente para enfim para não estender muito porque foram muitos anos né que eu trabalhei quase nove anos é, nessa área de controle de qualidade como inspetor de controle de qualidade eu rodei por muito lugar né, várias cidades Todas as áreas de, 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 é, que a Petrobras tem, desde exploração e produção de petróleo, é, essa parte de Transpetro, que é transporte, refino. Então, tudo isso eu trabalhei. Empreendimentos gigantescos, é, documentação, tudo. Só que chegou um momento que eu estava hum. triste. Eu me sentia frustrado, não, na se via
0: fora do, eu não daquele não via... movimento. É,
1: eu ganhava bem, gente. Assim, vou dizer para vocês, eu tinha um salário considerado. Não era um salário pequeno, não. Eu ganhava muito bem. Né, para minha idade, 20 e poucos anos, eu tinha um salário de 10 mil reais. Cara, eu tinha 10 mil reais de salário, um carro pago, carro bacana, novo, bacano, novo é, apartamento, eu tinha tudo. Eu tinha uma vida que para muitos era uma vida privilegiada, só que eu estava entrando em depressão. Eu tava... Quando chegava segunda-feira, vocês não tem noção, eu ia trabalhar triste, deprimido. É, para mim era, era uma tristeza poder imaginar voltando para aquele universo. E o pior, eu me imaginava ainda continuando daqui ao longo dos anos. Falar, meu Deus, imagine eu com 40, 50, 60 anos aqui dentro disso aqui, eu não quero isso pra minha vida.
0: É, a gente não pode perder esse amor, né? Esse amor de levantar todos os dias e fazer algo, né você tem que levantar com amor fazer algo que você ama, porque senão não faz sentido. Exatamente. É, começa a perder o sentido, então às vezes a gente faz pela necessidade, mas se não tiver amor, isso não vai continuar persistindo.
1: Exatamente. Né? E aí, eu morando aqui em Curitiba, né eu vim trabalhar na refinaria aqui que fica em Araucária, é entre Curitiba e Araucária, é, aí eu conheci a Rose e tal, enfim, eu já tava com essa ideia de, poder sair, empreender. Aqui em Curitiba tem uma rede muito conhecida, né, de uma rede de sanduíche natural, sucos naturais, e eu tentei comprar uma franquia dessa rede para levar para a Bahia. Fui todo o processo e tal. Em resumo, eu não consegui, porque a logística não funcionava, era longe, é, o pão não ia ficar bom, mas eu fiz uma reunião com o CEO dessa rede. Essa reunião mudou a minha vida. Ele me disse não, tá? Ele falou assim, não dá por conta de N fatores. Mas ele me disse sim para uma coisa. Ele falou assim, é possível você viver um novo mundo. Eu me lembro que eu falei assim, eu quero levar essa rede para o shopping Salvador. Ele falou, cara, o shopping Salvador, na época, né? O shopping Salvador é praticamente falido. Ali as lojas não se sustentam.
0: Como, Como assim? assim? O cara aqui
1: de Curitiba falando do shopping lá de Salvador e tal. E ele me explicou o porquê. Ele falou, se você estivesse levando para o shopping Guatemi na época, né? Eu falei, cara, olha a visão desse cara. Eu, eu, sabe o que eu pensei na hora? Eu quero ser igual a ele. <risos> Eu juro por Deus que eu falei, eu quero entender de empresa, de negócio, igual esse cara. Eu fui no escritório dele, tipo, no um escritório, cheio de quadro, missão, visão, valores, tudo bem, tudo bem organizado, setores divididos. Ele não tava lá no balcão, não que, não que ele, não, talvez, numa fase, ele não, ele não deve ter ficado no balcão. Com
0: certeza deve ter ficado. Mas
1: aquilo ali de gerenciar toda a equipe, aquilo ali pra mim, brilhou meus olhos. Eu falei. De
0: entender tudo, ter é domínio. Eu
1: falei, é, é isso. Tanto é que deu errado, mas eu fui pro bar comemorar. Eu fui pro bar <risos> beber e comemorar, porque eu falei, agora eu tenho um novo horizonte. E dali eu decidi que eu ia montar o um negócio, né? E... e a gente
0: tem um aprendizado aí que a gente, você já fala, quem acompanha mais tempo, que é sempre comemore as pequenas vitórias.
1: Exatamente. Então
0: esse foi um dia de muito aprendizado pra você, de abrir novos horizontes, abrir sua, sua cabeça pra isso.
1: Não, total. Então
0: comemore sempre as pequenas vitórias.
1: Esse dia foi tão marcante pra mim que dali em diante começou a contar o, o cronômetro pra eu sair. Eu falei, a partir de amanhã, o meu cronômetro começa a girar.
0: É isso que eu quero pra minha vida. É, amiga. eu vou
1: mudar, eu vou, eu vou enfim, vou trazer um, uma coisa nova pra mim, e, e é isso aqui. Não importa se vai dar certo ou errado, eu vou arriscar, eu vou tentar, né? Hum. É aquele momento que você que tá aí, ouvindo, assistindo, fala assim, cara, larga ou não larga o meu emprego? Começa ou não começa? E aí eu, eu defini uma data, falei, daqui um ano eu vou largar, eu vou sair, e aí comecei a me preparar pra isso, estudando, buscando, tal... E aí eu cheguei para Rosa e falei, ó, eu vou voltar para Bahia Porque lá tem meus pais, tem uma cidade interior onde meus pais moram É mais fácil, o custo de vida é menor né, A chance de dar menos, menos errado é menor E eu tenho uma chance de, de ser transferido para lá também Lá também tem unidade da Petrobras e eu fui transferido realmente para lá Eu Logo no início, quando eu montei a primeira loja, a gente montou a primeira loja Eu não saí de cara do meu emprego Eu entrei junto com a loja, né, com a primeira unidade, trabalhando que aí agora a gente vai contar essa parte, porque aí foi quando eu falei, vamos para Bahia, vamos, e ela, enfim, ela topou e a gente foi para Bahia, né, e aí nesse momento a gente foi começar esse novo negócio e mas, uma nova não, vida, né. Mas agora pouco
0: ele falou assim, ó, que a gente montou a primeira loja, ele falou a gente, mas Isso. eu não, não estava incluída eu não, eu assim, eu participava como, né, noiva que a gente era, éramos, né, uhum. na época, e... E, só que assim, eu não tinha participação, eu não participei do projeto. Sim, eu ajudei, por exemplo, eu sou designer de interiores por formação, não, não aplico mais na época, eu ajudei a fazer o projeto do, do espaço. Mas eu não, não me sentia, digamos assim... Parte do projeto, porque não nasceu junto... Com você. Com, exatamente. É. Né? Mas eu sempre estava apoiando e ele te... as decisões dele. E eu
1: tentando colocar ela para dentro de tudo quanto é forma. Puxando ela para dentro do projeto de tudo quanto é forma. Porque... Mas ele me
0: respeitava muito é. também. Ele falou, se você quer seguir na, na tua área, ele me apoiou. Eu fui fazer algumas entrevistas. Isso. Então, ele sempre me apoiou nisso também.
1: É. Resumindo, quando a gente chegou lá, nessa cidade, Alagoinhas, uma cidade do interior da Bahia, é, quando a gente chegou lá, meus, meus pais moram lá até hoje, né? Quando a gente chegou lá, ela foi procurar essa parte, né, design interiores e tal, e não tinha tanta, enfim, tanta é, possibilidades lá, era bem, bem restrito, só acho que existia uma empresa ou duas lá, e, e, enfim. É, não, na
0: cidade não tinha, teria em Salvador, mas era, é. teria a logística, né,
1: enfim. É. E, aí, e aí a gente montou a primeira unidade, e eu continuei trabalhando, só que aí é que vem o grande esporém. O que, que acontece?
0: Ele trabalhava o dia inteiro. Isso. Quem é que abria o a, restaurante? O restaurante? Quem é que estava lá recebendo seguro desemprego <risos> e poderia ir abrir? 11. Eu. Aí você né, vai colocando o dedinho, a mãozinha. Daqui a pouco tava lá toda envolvida.
1: Isso. Abria, fechava, ficava comigo no caixa até de noite, até e no outro dia eu tinha que acordar muito cedo porque eu tinha que voltar para trabalhar. Aí chegava, tomava um banho, ia para a loja, encontrar com ela. Ela já tava lá porque já já tinha aberto de tarde. E, e gente nesse nesse processo isso 2013, tá? Tô falando isso aqui 2013. Nesse processo, é. É, a gente começou a vender chopp da Heineken, tinha muitos representantes da Heineken e iam lá, porque em Alagoinhas, na época, não tinha nem a Itaipava ainda, era, era Skin Cariol, né a nova Skin. Então tinha uma fábrica, tinha uma, tinha uma fábrica que agora é fábrica da Heineken, mas na época não era. Então muita gente da Heineken queria inserir a Heineken na cidade e a gente vendia a Heineken, uhum. através de uma parceria que eles tinham com a Coca-Cola. E aí muita gente da Heineken ia lá, porque, enfim, a gente virou referência lá. E, eu, e um dessas conversas, né, a Rose já estava meio que me ajudando ali. Eu tava no emprego e trabalhando aí na, num, num restaurante. E aí ele falou assim, cara, você não tem ideia de ir a Feira de Santana? Pô, Feira de Santana é uma cidade maior, lá tem muita possibilidade. Esse modelo de negócio aqui, lá vai dar muito certo. E outra, eu consigo te dar um apoio aí. E eu falei, tá, mas que apoio? Não, se você vender um projeto, se você me fazer um projeto... A gente pode entrar com uma grana aí pra te ajudar. Eu falei, cara, aí tem possibilidade. Resumo, só que tem um detalhe aqui, né? Nem eu, nem ela, eu já tinha passado em Feira de Santana. Ela talvez nunca Edu, nem passado. Você nem
0: sabia da existência dessa cidade? Eu não
1: sabia nada de Feira de Santana, nada. Eu não sabia onde era o atacadão, não sabia o que era a cidade. Você não sabia nada. Fui lá fazer uma visita técnica na cidade. A gente rodou, fez umas voltas lá, nas ruas lá, e tinham duas avenidas muito boas. Uma era São Domingos e a outra era Santo Antônio. Santo Antônio começando a crescer. E eu tô falando isso agora em 2014. Já não era mais 2013, já tinha quase um ano da outra loja. E aí eu falei assim, cara, essa aqui é a rua, né? essa aqui é a avenida. E meu coração já cansando, tipo assim, já morrendo ali, falando, cara, sai dessa parada aqui, desse emprego, não vai dar, isso aqui não é para você. E eu, em resumo, eu falei, eu vou pra Feira de Santana. E ela falou... E ela é maluca, né? Que ela falou, eu vou com você também. <risos> a, gente, a gente decidiu ir pra Feira de Santana. E até hoje... Cara, hoje eu falo pra vocês. Você que tá ouvindo aqui. Foi uma das loucuras mais... Assim... Incríveis que eu já vi acontecer na vida de duas pessoas. Porque nós fomos morar numa cidade que a gente não tinha ninguém. Eu tô falando pra você. Era ninguém. ninguém. Tinha um amigo meu que... Enfim, não era nem próximo. Era uma coisa... Amigo de um amigo. Que morava lá. E só... E a gente foi montar um restaurante lá do zero. Mas não é do zero, era do negativo. Porque <risos> não tinha nada, era uma casa. O lugar que a gente pegou era uma casa. É. A gente não pegou um restaurante que vai reformar e fazer, é. né? Não foi, Fer, era uma casa.
0: Não tinha esse conhecimento que tem hoje. Nada, não, não fez bem. o estudo. Só se baseou que tinha um McDonald's do lado. Falou, tem um McDonald's, McDonald's isso aí. deve ser um lugar bom. Bom,
1: isso aí. Porque todo <risos> um McDonald's McDonald's, um lugar que tem um McDonald's, uma loja de rua, é. cara, tem muito fluxo e dinheiro né, pra rodar ali. Porque você não se sustenta. É. E falou, cara, é aqui. A gente, a gente pegou uma casa e aí a Rose veio comigo. agora. Aí agora foi um passo, é, digamos assim, definitivo de uma mudança de vida muito grande pra mim, pra ela. Porque assim, a gente foi meio que se adaptando ao negócio e o casal indo junto, né? É, foi bem isso. E eu me lembro muito bem que no início a gente teve muita, muitas, é, digamos, brigas assim, discussões, né? E eu, a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo é. dos, dos próximos episódios. Porque imagine, ela era de um universo e eu de outro. Eu da indústria e ela do comércio. Exatamente. Nunca trabalhamos juntos. A gente se uniu porque eu gostava dela e ela gostava de mim. O negócio não estava no meio quando a gente começou. Não, não tinha negócio no meio. Você
0: foi o presente.
1: Isso aí foi o um Kinder Ovo. Sabe o Kinder Ovo que você abre pá! Aquela surpresinha ali, pô, aparece. Foi isso aí, o Kinder Ovo. E agora? No início, a gente brigou muito. Uma coisa que eu quero até deixar aqui, isso aqui claro. Porque a gente não sabia o que, que cada um tinha que fazer. Era, em resumo, era isso. Ela queria muito me ajudar e eu achava, às vezes, que ela estava atrapalhando mais do que ajudando. Quantas vezes você não já pensou isso? E você que está ouvindo agora vai te dizer, cuidado, tá? Cuidado. Isso acontece porque não tem alinhamento de quem está fazendo o quê. É. Quem deve fazer o quê, né? E,
0: e na verdade, e, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. E eu queria que ele fosse assim, de qualquer jeito. Só que ele não era e eu o jeito e o jeito dele não ser organizado que hoje eu entendo perfeitamente que não faz parte né, ele é organizado no necessário mas não é extremo organizado como eu aquilo me incomodava me incomodava a ponto da gente às vezes discutir porque eu queria que ele fosse organizado exatamente e às vezes com certeza alguma coisa dele minha né incomodava ele que também gerava essas pequenas discussões
1: sim aí a gente, foi uma coisa que a gente alinhou. né primeiro foi quem vai fazer o quê? Depois a gente vai falar muito sobre isso, enfim, em vários episódios aqui. A gente vai debater muito sobre essa parte de matriz de atribuição, é. definir função, ter um organograma de atividades. Isso a gente não tinha nada. E foi no intuitivo ali. É
0: isso que eu ia falar. É. A gente hoje não... Naquela época, a gente não tinha o conhecimento 2014, que a gente tem hoje. 2014, isso aí. E foi muito na intuição mesmo. E, tipo, ah, você vai ficar com isso aqui? Mas assim, Nossa. até chegar nessa parte... Não, foi. <risos> foi muito
1: sofrido, assim, tá, gente? É, assim, eu dizer que foi muito sofrido, porque a gente a gente não é preparado para ser empreendedor. Eu era empregado e ela também. Então, assim, a gente não, a gente não foi educado. Vamos, você vai montar uma empresa, você vai ter fluxo de caixa, você vai gerenciar os números, você vai gerenciar a equipe.
0: Não foi isso. E outra, né? né? É uma coisa muito diferente. A gente... Ter o contato de namorado ou noivo Isso. que seja é, é gostoso, tá ali, vocês sentam, conversa cada um do seu trabalho, né? Fala algumas coisas. Aí agora, a hora de trabalhar junto. É. E a, né, é tipo dividir tudo, não só né, as conversas, né? Exatamente. E, sim, trabalhar junto o tempo todo, full time. É. né Ser marido e mulher, ser noivo, ser namorado, ser da família, pai, e mãe, é, irmãos.
1: É complicado. Tem que ter um, um cuidado muito grande, né? E uma coisa que eu quero que já fique claro aqui a família vem em primeiro lugar, tá? Então, se em algum momento a gente tivesse entrado num entrave no qual ela chegasse para mim e falasse assim, oh, ó, não dá mais, eu não aguento, eu não quero. E tá tudo bem, porque ela tinha que ficar feliz fazendo isso. É. Eu não queria que ela ficasse triste naquele, nesse processo como um todo. Se ela falasse pra mim, eu ó, oh, beleza, então, é, vai fazer o que você quer fazer, segue, tá tudo certo, eu vou continuar. Porque o que vale é isso, né? Negócio, você monta... 200, você abre é e fecha e vai fazer vários, pode ser um restaurante pode ser uma loja de sapato, pode ser uma loja de vender celular, não importa o que seja você pode montar vários, agora a, a sua esposa, seu parceiro, sua parceira sua família, seu pai, sua mãe, cara, isso aí é pro resto da sua vida, né, valorize isso, tá, isso aqui que fique registrado e aí a gente começou, Rose fez o projeto da segunda loja e eu até brinco porque agora que eu fui fazer o projeto agora, enfim, do nosso, da nossa nova sede de escritório, eu falei, cara, você que não, você não, ela não ganhou nada, né? Ela fez, enfim, pela gente. Mas eu falei, cara, só aquele projeto acho que valeu uns 30 mil reais. Porque foi tanta coisa, porque imagina você pegar uma casa do zero e fazer uma casa do zero virar um restaurante. Foi isso que ela fez no projeto, né? Fizemos o projeto, né? E fomos desbravar o empreendedorismo em Feira de Santana. Foi isso que aconteceu. Em 2014, a gente inaugurou a loja em maio de 2014, a segunda unidade.
0: Em plena Copa do, Mundo, Copa do Mundo, foi ano de Copa.
1: Antes da Copa ali, né bem antes da Copa. E, cara, correria imensa. Todos os perrengues, que você pode imaginar. A gente vai falar muito perrengue aqui, meu Deus. História que não vai faltar aqui nesse podcast. <risos> Mas, assim, a gente chegou numa cidade que a gente não conhecia ninguém. Eu tive que aprender tudo com ela. O pessoal falava assim, não, isso aqui você encontra lá na Marechal. Eu tá, onde é que é a Marechal? Onde é
0: que a é Marechal?
1: Não sabia nem onde é que era a Marechal. E naquela
0: época, acho que não, acho, pelo menos a gente não usava muito, né? GPS, GPS não, coisa não,
1: nada, nada. Poderia
0: ainda. até ter, mas acho que a gente não, não. usava.
1: E era, e, era, e foi assim, foi tudo meio que se descobrindo mesmo. A gente foi uh, entendendo, né? Entrando nessa rotina do restaurante, de contratação, ficar na mão de, de garçom. Obra, a nossa obra demorou 60 dias a gente em cima ali. Eu me lembro que até, até a inauguração, né? até inaugurar Você o, o restaurante, eu trabalhava ainda. Até que eu tive que pedir demissão. Eu fui lá e pedi demissão. Fiz uma carta de próprio punho, dizendo que eu queria sair. E que eu queria sair para poder empreender o meu sonho. E isso estava muito claro para mim. Viver a minha, a minha paixão, que era essa paixão de empreender. né? E aí a gente montou. Né, essa segunda unidade, com o apoio da Heine, que a Heine que veio mesmo. Né, eles não deram dinheiro, mas deram bonificação em produto. Né, um contrato que a gente fez de exclusividade. Então já comecei com exclusividade, sei muito sobre exclusividade hoje por conta disso. Né? Tanto fui exclusivo como deixei de ser. E eu posso depois a gente fazer um episódio só falando sobre isso. Porque, enfim, foram muitos desafios. E em resumo a gente começou. né? Começamos ali a nossa jornada é, empreendedora, digamos assim, de casal empreendedor de verdade. Porque a gente saiu de uma unidade que era bem pequena para uma casa que a gente tinha é, 30, 40 meses quando a casa lotava. Porque a gente tinha três praças. Tinha uma calçada, um que a gente chama na Bahia, chama de passeio, né? O passeio e a calçada, que ali era ilimitado, porque colocava 10 mesas. Daqui a pouco o pessoal tava pedindo para colocar mais mesa. Os garçons que ficavam na praça lá de fora ficavam igual maluco, porque é. era uma correria, né? não para colocar
0: foto aí na edição. Na
1: edição, porque, enfim, bem, era, era, tinha a calçada, toda, o deck inteiro e a parte interna. Então a gente, a gente se deparou, gente, com um mundo que era completamente novo pra gente. Imagina uma operação bem pequenininha e você põe uma operação é. que você... Enfim. E
0: até os estudia. produtos tudo. mudaram, né? A forma de apresentação, a cardápio, forma de Cardápio, tudo. A quantidade de, de, de Produto. né? produtos no cardápio que a gente tinha.
1: Tudo. shope, Drinks. É, drinks. Tudo. Pra gente foi assim, foi uma... É, é, imagine pra você ter noção. Era imagine assim, ó. Imagine você sair de um lugar que você atendia 20, 30 pessoas, quando dava muito, pra você ir pra um lugar que atendia 200 pessoas. Tipo, a casa lotada, 200 pessoas ali. Gente em pé, gente sentada, gente que queria colocar cadeira e mesa na rua. Não era mais na calçada, já era na rua mesmo. Era isso que acontecia. Quando lotava a casa de sexta, sábado, enfim. E aí a gente foi se deparar com isso. Detalhe. Nós não tínhamos conhecimento nenhum. Vou dizer para você aqui, ficha técnica, é, fluxo de caixa, a gente... Rose que ajudou. Agora eu vou entrar isso aqui. Aqui agora foi a mão de Deus, a mão divina e eu falo da Santa Rose.
0: Não, mas peraí, agora você falou um negócio, me, me lembrei de algo aqui. Como é que foi o dia que a gente foi fazer a precificação? Você lembra?
1: Ó, oh, imagine você olhar os <risos> produtos e você olhar e falar assim, tá, de cobra quanto? <risos> Era mais ou menos assim, a gente cobra quanto? Aí fala, faz duas vezes o valor do custo, não, faz três vezes o valor do custo. Mas três vezes está muito alto. Será que o cliente vai pagar?
0: Foi exatamente Duas assim, vezes, será de que de vai... Duas vezes. Não,
1: então coloca duas. Que duas está dentro da média. Fulano lá cobra tanto. E a gente vai cobrar também. Quantas vezes a gente teve essa conversa? Várias é, vezes. A gente
0: fez uma, uma coluna com os nomes. Uma coluna com o preço de custo. Só do preço Deus. de custo. E uma coluna que a gente ia digitando. Acho que vai ser isso. Vai ser aquilo. E foi digitando. Foi. foi. Não, assim, ó, sem, sem critério. Hoje a gente bom. olha para trás e fala, meu Deus Não. do céu.
1: Gente, ó. O mais legal, sabe o que é? É que eu só consigo hoje, através de nós, né? através do Domínio Esse Restaurante, ajudar você que está aqui ouvindo e vendo é, todos os nossos conteúdos aqui no canal porque a gente sofreu na pele.
0: Exatamente. Não
1: foi. Ah, alguém me contou, alguém me falou. Não, não, não foi.
0: A gente viveu. Viveu
1: sempre. Mas não foi mil por cento, não foi nem cem. O primeiro ano da segunda unidade, eu e Rose, a gente não faltou um dia de trabalho dentro do restaurante. Nem um dia. 365 dias a gente tava lá dentro, sem faltar. Até no dia que o restaurante fechava de folga, eu e ela, a gente ia para lá e ficava de manhã e de tarde até de noite organizando as coisas, porque a gente via que se a gente não fizesse isso, a gente ia quebrar. E outra, na intuição de muitas coisas, porque não tinha tanto, a gente não sabia de muita coisa que queria. Rose veio de um, foi legal ter visto até, o, volta no episódio anterior, volta. Se você não apertou o like ainda, aperte, se você não compartilhou esse, esse conteúdo com as pessoas, você compartilha. Porque é, a minha sorte muito grande foi que Rose veio de uma, de uma escola, vamos dizer assim, Onde ela foi gerente administrativa de várias lojas que tinha muitos controles, controle
0: de tudo, tudo, tudo.
1: né, tudo, auditorias, controle, inventários. E ela começou a, junto comigo. A gente começou a desenvolver. A gente começou, a gente colocou auditoria dentro do, do, do restaurante. Acho que na primeira semana, na segunda primeira semana, na primeira semana a gente já percebeu que teve furto. Olha que loucura isso. Na primeira semana a gente identificou, a gente fez auditoria. Tá
0: faltando alguma coisa?
1: Era, eu me lembro, espeto de cordeiro. Dois pacotes inteiros, o, o pacote a gente posicionava, era seis unidades por pacote, faltavam dois, 12 unidades, a gente fez a auditoria, eles não esperavam que a gente iria fazer a auditoria, eles não imaginavam. É, acho que na
0: verdade não, eles não estavam acostumados isso. com os outros lugares que eles trabalhavam, né que tinha essa prática de auditoria ou de controle, a gente controlava tudo, tudo,
1: tudo, 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 tudo. e aí a gente fez a auditoria, deu... cara, quando aconteceu isso, eu falei, ó, a partir de agora, é todo... a, gente, a gente ia fazer a cada 15, eu falei, agora é toda semana, Toda semana a gente tirava tudo dos freezes, das geladeiras, tudo da cozinha, do bar. Você pode imaginar, os caras, a cara de felicidade que eles ficavam, né? Ficavam putos, mas a gente fazia, <risos> até eles entenderem que aquilo ali era o padrão da casa, tinha que entrar. E aí, em resumo, né, pra, pra poder trazer aqui, porque a gente vai falar muito sobre as experiências, dos erros e acertos em várias coisas é, dentro desse podcast aqui a gente vai trazer tema de estoque, tema de cardápio tema de fluxo de caixa, e Rosa a gente vai falar muita coisa aqui, é, ah,
0: tem, tem assunto pra muito podcast muito, ainda, muito, muito
1: <risos> em resumo, a gente, eu me lembro até da inauguração, cara, a ta, tadinha aqui na inauguração,
0: cara, eu, eu tremia me lembro, porque eu não consegui dormir nem comer
1: ela não conseguiu dormir nem comer um dia antes da inauguração, adivinha fazendo o quê? Cadastrando produto.
0: Cadastrando produto para casa rodar no dia seguinte no sistema no software Exatamente. que a gente tinha né, desenvolvido, desenvolvido ali, né comprado ali. Eu não, acho que a gente pagava assinatura do software.
1: Gente, eu estou me colocando aqui numa posição eu e Rose extremamente vulnerável porque é a real é a real é, pra vocês Foi tá? muito difícil. É, eu vejo muita gente hoje vendendo aí milhões falando que enfim de faturamentos milionários e tudo mais, mas as pessoas não abrem né o seu digamos assim a sua realidade. A nossa realidade foi que a gente se fuder, desculpa, muito, muito no início. Principalmente por falta de preparo, de conhecimento, mas eu tô falando conhecimento específico, de vida a gente tinha muito. Ela de comércio, eu da indústria, de processo e tudo mais. É. Mas coloca isso agora dentro de um restaurante que é uma indústria e um comércio é junto para funcionar. E no final, conta fechar e te dá dinheiro.
0: Exatamente. E, e outra, né? Cê, dentro, no começo, você faz tudo. Isso. Você tem que fazer tudo, tudo. E, e às vezes não sobra tempo é compra, você faz de um jeito que não está organizado, uhum. é bem complicado. Né? É. Quando você já não tem a vivência, você não sabe, você vai fazendo, vai fazendo.
1: Sim. E aí, algumas coisas a gente, a gente fez, né? Que eu vou trazer muito para vocês aqui sobre principalmente o que a gente errou e o que a gente acertou e como hoje a gente conduz os nossos clientes. É, isso é uma coisa que a gente vai trazer muito para você. Então eu não, vou, eu não vou passar por todas as etapas aqui do, dentro do restaurante, mas basicamente a gente criou uma escola de treinamento dentro do restaurante. Exatamente isso.
0: É, acho que ao longo dos podcasts a gente vai entrar isso. em cada tema específico, falar hoje a gente vai falar sobre, sobre, isso. sobre isso. Como é que aconteceu essa escola? Como é que era o nosso dia a dia dessa escola? Isso. Então a gente vai entrando em temas específicos até para né? ter a, essa interação sempre e também os é. podcasts não ficarem tão longos assim.
1: exatamente, e aí a gente montou uma escola de treinamento, onde a gente capacitava tudo né? desde treinamento de brigada treinamento de manipulação de alimentos, ficha técnica começamos a fazer provas começamos a criar toda a metodologia que vocês estão vendo hoje, e que grande parte delas a gente pegou muito dessa filosofia do McDonald's ali, porque a gente estava muito do lado então os caras tinham os processos muito bem organizados a gente foi pegando isso, porque os gerentes do McDonald's jantavam no nosso restaurante a gente foi adaptando, 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 criando muita coisa. Em um dado momento, eu comecei a participar de um grupo de empreendedores dentro da minha cidade, né? Formado ali pelo pelo Sebrae. Tem muitos desses grupos, o é, Sebrae faz muitos desses grupos por cidades aí pelo Brasil. Tanto é que hoje a gente faz treinamentos para esses grupos que o Sebrae nos contrata para fazer hoje, né, através do Domínio do Restaurante. E aí lá eu comecei a compartilhar o que eu fazia. Quando eu dizia que a gente fazia algumas coisas no nosso restaurante, o pessoal falava assim: uhum. "Impossível". <risos> Isso aí, isso aí é mentira. Auditoria? Nunca. Não, 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 isso aí é de auditoria, esse negócio de auditoria isso não existe. Auditoria não existe. Falou: "Não, eu faço, é desse jeito e tal, contava tudo". E o cara: "Você faz isso no meu restaurante?". O cara: "Faço". E eu comecei a fazer isso de graça, não cobrava nada. Comecei a fazer em pizzaria, comecei a fazer em self-service, em, oper... em outras operações que eu comecei em... esse grupo. Esse grupo existe até hoje. É. Eu faço parte desse grupo até hoje. Né? Então, a gente tem amizade até hoje. E ali eu aprendi um mundo de coisa. O que eu sabia no meu restaurante era a base, mas numa pizzaria tem várias peculiaridades que são completamente é diferente, diferentes. diferentes né? No Self Service, quando a gente Nossa, foi aplicar a ficha diferente. técnica, muito, diferente, muito né? diferente. A gente vê o controle. A, nós fomos a, a primeira empresa, e eu posso afirmar isso: que não tem ninguém. Eu quero que alguém mande aí, coloque um vídeo no canal do YouTube antes da planilha que Rose fez de controle e planejamento de buffet self service antes da gente não tem ninguém nós somos o primeiro do brasil a falarmos sobre engenharia do cardápio ninguém colocou um vídeo no youtube falando sobre engenharia do cardápio então a gente começou a falar de coisas né primeiro que a gente aplicava né nosso negócio nos negócios de consultoria que a gente fazia através do canal do youtube eu comecei a gravar um, por incentivo de um cliente claro começa a colocar isso na internet e tal eu comecei isso em 2000 e final de 2015 é. Tá? A gente tá em 2021. Foi final de 2015, isso, né? Primeiros vídeos ali, bem nervoso Não, e tal.
0: Detalhe, o primeiro vídeo, a gente chegou em casa, acho que, sei lá, umas 2, 3 horas. horas da manhã, que a gente. É, na verdade, a gente chegou e foi, né? Até dormir demorou um tempinho. A gente foi dormir umas três horas da manhã. No outro dia, acho que 7 horas da manhã, o Matheus estava lá para gravar o primeiro vídeo. A gente mal tinha dormido.
1: Exatamente. Foi muito. Foi muito louco isso. E assim, dali em diante eu comecei, né? Depois eu vou contar para vocês sobre, mais sobre essa parte. Mas em resumo, eu comecei a gravar vídeo de 2016 em diante, comecei em 2016 em diante a trabalhar com essa parte de consultoria e ali eu percebi algo muito importante, que existiam consultorias no mercado, mas grande parte delas não tinha um know-how, vamos dizer assim, uma vivência muito prática voltada para o restaurante. É. Era, era muitas vezes, era genérico. E quando eu falo isso, porque a gente, a gente passou por é, isso, né? A gente
0: foi buscar ajuda isso. e quando as informações que nos passavam era menos do que a gente já sabia. Isso. A gente falou, não, isso a gente já sabe. A é. gente quer um, algo diferente, a algo a mais. E a gente foi sentindo essa dificuldade, tanto uhum. em é, instituições físicas, quanto na internet. A gente não encontrava nada também. E a gente base começou a criar nossa metodologia, nossos processos internos para o nosso restaurante pegando um pedaço que eu lia no artigo aqui, um isso. pedaço que eu via no vídeo aqui. E a gente foi desenvolvendo, baseado também nos nossos conhecimentos, porque né, eu vim do comércio, eu aplicava algumas coisas, falei, isso aqui serve também para o restaurante. Dá para a gente adaptar e fazer desse jeito. Assim também como o Matheus veio da indústria, algum, algumas coisas a gente adaptava e fazia. Com isso foi surgindo a, a, a nossa gestão do restaurante, baseado naquilo que a gente acreditava que precisava controlar. E eu sou a louca dos números, a louca das planilhas, adoro. E eu acho que contra fatos e números não, não existem argumentos, né? Se você consegue comprovar ali. foi ali que a gente conseguiu tomar muitas decisões, é né, Baseados nos números que a gente tinha de históricos desde quando a gente abriu.
1: Exatamente. E assim, baseado nisso, eu falei, cara, isso aqui tem uma oportunidade de mercado. A gente... Sabe aquelas viradas de ano que você fala, vou tomar uma decisão <risos> na minha vida? Foi isso. De 2016 para 2017, a gente ficou conversando muito no final do ano. Do que que seria daí para frente. Por quê? Porque em 2017 vinha a renovação do contrato do ponto por mais quatro anos e eu tinha que continuar naquela rotina que eu estava vivendo de consultoria, gravação de vídeo e dono de restaurante. E aí eu pensei, onde meu coração me deixa mais feliz, onde eu curto mais fazer, o que que eu gosto, porque eu só tenho uma vida para viver. Gente, eu não posso viver minha vida em prol da vida de outras pessoas achando que esse fulano vai falar aquilo de mim. Quando eu larguei o emprego, um monte de gente me chamou de maluco porque eu tinha largado o emprego e montar um restaurante. Quando eu comecei a montar um restaurante, todo mundo falou que eu era maluco, mas o restaurante começou a dar certo, tava todo mundo feliz de novo. Aí quando eu comecei a gravar vídeo, todo mundo começou a falar que você agora é youtuber. Sempre
0: alguém fala, né? É, e aí
1: agora, quando eu falei que ia montar empresa de consultoria <risos> também, eu falei, cara, então eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu me lembrei de uma coisa muito importante. Curitiba é um polo gastronômico. Aqui... Tem muita operação, muito modelo de negócio que você não encontra em outros lugares. Né? Aqui em Curitiba é uma gastronomia muito forte. A gente já tinha apartamento aqui. E eu falei com ela, eu, falei, ó, eu vou junto com você voltar para Curitiba. A gente vai montar uma empresa de consultoria e treinamento. E eu vou cair para dentro ali de Curitiba e a gente vai explodir lá em Curitiba. A minha cabeça era essa. Porque eu já tinha visualizado né, todo esse processo de é, expansão de uma empresa onde eu iria criar um centro de treinamento, de formação de treinamento. Né? não era nem na internet ainda, nem vou dizer isso, que fique bem claro, a gente passou um ano inteiro, eu tenho 2016 inteiro, eu quero que você olhe aí, 2016 inteiro, eu nunca pedi, ah, você compra esse curso, não tinha curso não, de não nenhum, existia. não tinha curso de nada, nada. Eu só
0: tava compartilhando os nossos erros, erros e acertos, acertos só. Né? Compartilhando o que estava acontecendo no dia a dia, dia, -a -dia ali dia. Do, restaurante. do restaurante.
1: Foi isso aí, não tinha nada de, de treinamento, nada. Eu vejo hoje, a pessoa grava três cursos, ou três vídeos, o quarto é, arrasta pra cima e compra o meu curso. Cara, a gente gerou muito valor de verdade, genuíno, genuíno mesmo, de verdade. E aí, em resumo, a gente veio, a gente, voltou, a gente decidiu em 2016 para 2017, falou vamos vender o restaurante. E foi uma conversa difícil, né? Meu pai, enfim, entrou no meio, falou que não queria, achava que não devia e tal. Aquela coisa toda que você imagina, né? Mas a gente tomou a decisão. E aí algumas pessoas queriam abrir a Z na época franquia, né? Da, do, do restaurante e tal. Eu procurei essas pessoas. Em resumo, eu, eu fui criando articulações até que a gente conseguiu fazer a venda é, do restaurante. E detalhe, eu fiz a venda contando que quando eu voltasse para aqui... Eu não iria me preocupar com nada de grana, porque ó, a gente tinha feito a venda e o dinheiro iria cair, o cara fez parcelado, ia pagar as parcelas e tá tudo bem. Eu tenho uma vida confortável. Só que, mesmo feito, contrato em cartório, registrado, tudo certinho, cheque lá, na, tal, a gente tomou um calote. A gente não recebeu esse dinheiro. A gente não recebeu, Até hoje não recebeu. Até hoje a gente está sem receber esse dinheiro. E tá tudo certo, porque, enfim, não vou entrar... Eu, vou, é, eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente veio pra aqui, cara. E quando a gente chegou aqui que não tinha isso, a gente teve que tirar leite de pedra. Essa que foi a real. Foi. Assim, a gente passou por momentos bem complicados. Bem complicados porque a gente dependia dessa grana. Eu não tinha ainda, digamos, uma empresa aqui em Curitiba onde as pessoas são muito sistemáticas, uhum. né? Elas são muito cismadas, não abre assim ah, vem aqui, trabalha aqui comigo e tal eu consultar aqui, baiano já traz um certo desconfiança né? Então foi muito difícil tanto é que o primeiro cliente de construir que a gente pegou não foi em Curitiba, foi, foi, na, cidade foi na cidade aqui mesmo. do lado aqui, uhum. que é Campo, Campo Largo. Largo que foi uma pizzaria então a gente não começou aqui, para você ter noção só que Deus é maravilhoso né? eu posso dizer pra vocês que ele, ele nunca te fecha uma janela sem te abrir uma porta e ele começou a abrir várias portas, né? Foi, Foi uma hora que a, a, a internet deu um boom assim pra gente, muitas pessoas começou a contratar a gente de outros lugares, não daqui. A gente era chamado de um lugar, chamado para outro lugar, por conta dos vídeos que tinha no canal. Que
0: tinha sido plantado lá atrás, né? Um 2015, 2016. É. Né? Então, ali a gente começou a colher os frutos que as pessoas estavam nos encontrando.
1: Isso aí, foi bem isso aí. E aí a gente começou a ser chamado para vários lugares, parceria com o Sebrae, trabalhar com treinamentos, vias gastronômicas, palestras. Isso em 2017 para 2018 começou a crescer de 2018 para 2019, eu fui o primeiro embaixador da FISPAL Food Service, a FISPAL me chamou e falou, quero que você seja embaixador da feira no Brasil, aí uma outra, uma outra feira no Nordeste, Hotel e Food Nordeste, me chamaram também, eu quero que você seja embaixador no Brasil, começou a acontecer um monte de coisa, sabe como Deus, você sabe como Deus é, Ele age diferente do que a gente imagina, né? Ele começou a trabalhar ali, e o que eu tinha pensado, cara, não era 1% do que estava acontecendo, e aí a gente começou a impactar muita gente, e aí foi quando a gente começou a vender os treinamentos online, a gente criou o primeiro curso, que foi o Cardápio Vendedor. Uhum. Né? O Cardápio Vendedor foi criado, baseado no que a gente já fazia, de ficha técnica, formação do preço de venda, engenharia do cardápio. Era isso. A gente sabia que tinha pilares que iriam é, mudar né, o nosso negócio e iriam mudar, enfim, centenas, milhares de negócios pelo Brasil. Porque quando a gente aplicou, que a gente viu isso no nosso negócio, cara, a gente pulava de alegria, porque a gente não sabia fazer nada. Né? A gente vai falar muito sobre cada uma dessas etapas é. para vocês nos podcasts. Mas aí em 2017 a gente começou, né? E eu me lembro que quando a gente gerou o primeiro, quando a pessoa gerou o primeiro boleto,
0: ele adora contar isso.
1: Primeiro boleto, o Rose chorou.
0: Ele adora falar isso para todo mundo. Ela chorou, mundo. tô falando
1: para vocês aqui de verdade, ela chorou. Porque, cara, você imagina, a gente, uma pessoa que não conhecia a gente, é, né? É,
0: eu acho que foi mais justamente por esse fato. Porque fala, como é que uma pessoa que não conhece é, o Matheus, né, que era que é a frente do negócio, a, a cara não conhece pessoalmente, como é que vai confiar a ponto de comprar? Isso. Lá num tempo lá atrás, que não era comum, nem a gente comprava tanto pela internet assim, muito menos curso na cabeça da gente, né? acredito que todo mundo que está ouvindo aqui naquela época, o curso era presencial, uhum. teria que ser. Então realmente eu me emocionei, chorei, porque eu falei, se uma pessoa acreditou que era lá de São Paulo, lembra até como se fosse hoje, gerou esse boleto e acreditou é porque existe sim essa possibilidade. Exatamente. É porque a gente passava alguma verdade, alguma coisa que ela se, co se conectou, que ela falou: "Não, esse curso é para mim, vai trazer a mudança para minha vida e para o meu negócio."
1: Exatamente. E aí a gente começou, né? Além de antes começou enfim, a jornada de consultoria e treinamentos não se chamava domínio Seu Restaurante, se chamava Ingredientes do Sucesso que Consultoria. Que é para
0: outro podcast, né? Que a gente pode colocar aqui só
1: para falar sobre <risos> falar isso. Falar um dia
0: sobre isso, como é que chegou esse nome.
1: Exatamente. Mas em resumo, né? a gente vai trazer para vocês aqui, vocês conheceram rapidamente um pouco da nossa história. A gente vai trazer muito, mas muito conteúdo mesmo de, dos dois pontos de vista, tanto da Rose como do meu. E a gente vai responder perguntas, a gente vai ter convidados. Inclusive, já
0: estamos recebendo as, as perguntas dos nossos alunos aí da mentoria. Isso. Já recebemos alguns vídeos Exatamente. que vão ser temas onde nós vamos responder, tanto do ponto de vista de ambos, na, nos próximos episódios.
1: Exatamente. A gente deixou eles a vontade de mandar perguntas né, para o casal, perguntas para a Rosa para mim. Então, a gente fez isso com os alunos da mentoria. E por que, que a gente fez isso com os alunos da mentoria? Porque são, eles são mais próximos de nós. né? São, a gente costuma dizer que a gente tem um carinho muito especial por vocês que estão aqui ouvindo e assistindo, mas o nosso coração transborda ainda mais para os nossos dominadores, porque eles, eles investiram na gente, né? eles acreditaram, eles realmente foram lá, cara, vou colocar dinheiro na empresa de vocês porque eu quero caminhar junto com vocês, então a gente tem um respeito muito grande por todos os nossos alunos, né? não só os dominadores, os alunos de outros cursos também, mas os dominadores é, é além, é um passo além, porque é uma jornada maior, a gente caminha junto, tem uns encontros que a gente se vê, a gente se vê. Tô, duas vezes por mês eu estou junto com eles, ou com alguns convidados que eu trago também para falar, mas eu estou lá, né? então sempre a gente está presente, Rose também, a equipe, então, assim, eu espero que você tenha curtido, né? Esses dois primeiros episódios foram para contar as no a nossa história, da Rose e a minha, Isso. né? É, você saber um pouquinho mais, mas a gente vai contar muitas coisas divertidas, bacanas, é, ao longo aí de, de toda essa jornada do podcast. A gente vai falar muito sobre é, erros que a gente cometeu, acertos que a gente cometeu, que a gente também conseguiu conquistar, né? E não só no nosso restaurante, mas também hoje com os nossos alunos aí, é, que a gente tem hoje em 19 anos país, né? E eu sei que isso não vai parar, isso vai continuar crescendo aí, com fé em Deus. E se você gostou dos conteúdos, dos podcasts, né? Escreve, né, Bom.
0: Escreve pra gente, pra gente saber, né? Se tá gostando, né? Comenta aqui embaixo do vídeo, se você estiver ouvindo aí também na, nos aplicativos aí de, de streaming manda uma mensagem, né, talvez lá isso. no direct no do Domínio do Seu Restaurante, manda uma mensagem pra gente saber se você tá curtindo, é importante esse feedback aqui pra gente.
1: Muito bom, e ó, é, isso aqui não é nem 1% do Só que tá você... Só tá começando. Só tá começando, vocês não tem noção, a gente, a gente vai, vai quebrar.
0: é novo, tem carinho de novo, mas tem história, viu? Tem,
1: tem. Tem história tem, pra contar.
0: Tem e, e já tem, ah, o spoiler aí que eu acho que o próximo vai ser... Top. Tem Top. uma pergunta que a gente recebeu aí, que é uma das que a gente mais recebe.
1: Talvez é a dúvida mais recorrente que a gente recebe sobre trabalhar em casal.
0: Exatamente. Então, ó, se eu puder te dar uma dica, não perca o próximo episódio. Tamo junto. Tá incrível. Tamo Exatamente. junto. Então aperta
1: esse like, compartilha e se liga que vai ter mais um episódio do podcast Casal
0: Empreendedor.
1: Muito bom. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.